0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen News-Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Es ist wieder Zeit für die wichtigsten News der vergangenen vier Wochen. An dieser Stelle weisen wir euch auch gerne hin auf den zugehörigen News-Artikel mit ganz vielen weiteren News. Unser Anspruch ist ja heute wirklich nur auf die wichtigsten und relevantesten News zu achten und da ein bisschen tiefer reinzugehen. Im Fokus stehen heute erstmal zwei Deep Dives. Der Merch ist nämlich vollbracht und die EZB hat eine wichtige Zinsentscheidung getroffen. Außerdem fragen wir uns, ob Deutschland seine Krypto-Zukunft verspielt. Wir ja, nehmen amüsiert zur Kenntnis, dass Solana, ein Solana DeFi-Projekt, sich selber zerstört hat, dass die USA bei der Regulierung voranmachen und dass Asset Manager jetzt so richtig ernst mit Krypto machen. Wie man an dieser Stelle auch der Hinweis auf unsere Social Media Präsenz bei LinkedIn, Twitter, Telegram und YouTube. Schließt euch unserer Community dort an, um unsere Inhalte zu teilen, zu liken, zu abonnieren und natürlich auch zu kommentieren, denn gerade die Diskussion in der Community schätzen wir sehr. Heute ist auch mit am Start der Jonas. Hi Michi. Eine Housekeeping-Nachricht noch, wir haben inzwischen die Gewinner über ihre Tickets für die CryptX und die fintech.li in Liechtenstein informiert. Wir gratulieren euch allen ganz herzlich und danken euch für eure rege Teilnahme an dem Gewinnspiel. So, jetzt würde ich vorschlagen, starten wir durch und das machen wir natürlich mit dem Merch. Der Merch ist vollbracht. Detaillierte Infos dazu, was der Merch genau ist, ein Ethereum Upgrade natürlich und was sich genau geändert hat, findet ihr dann in der letzten News Episode, das ist die Episode 187. Den Link zu dieser Episode stellen wir euch gerne in die Show Notes. Und ein zweiter Hinweis dann direkt auf den Crypto Friday von vor zwei Tagen, also vom vergangenen Freitag. Da schauen wir dann mal auf die langfristige Perspektive nach dem Merch, nämlich die verbleibende Ethereum Roadmap mit den weiteren vier Upgrades. Hier soll es jetzt wirklich um die unmittelbare Phase nach dem Merch gehen und äh, ja, ob der Merch letztlich funktioniert hat. Also es ist so, der letzte Proof-of-Work-Block wurde am 15.09. um 8.42 Uhr gemeint und nur 17 Sekunden später hat das Ethereum-Netzwerk den ersten Block mit dem neuen Konsensmechanismus, nämlich Proof-of-Stake, an seine Blockchain angehängt. Bisher verlief alles reibungslos und ohne Unterbrüche. Weltweit haben tausende Ethereum-Anhänger, ja wie auch wir vier Co-Hosts, natürlich gespannt zugeschaut. Ich denke... Es ist ein Event, bei dem man in vielen Jahren noch weiß, wo man war, als es passiert ist. Bei mir persönlich war es so, ich saß in, Zü in Zürich im Büro und war in Excel am Rummodellieren. Jonas, wo warst denn du zu der Zeit? Ja,
1: bei mir war es, glaube ich, ähnlich spannend wie bei dir. Ich saß tatsächlich auch einfach nur vorm Computer. Aber ich habe auch eins der ja, vielen, ich sage jetzt mal so, ähm, Community-Meetings, wo man im Endeffekt gemeinsam den Merch verfolgt hat, mir angeschaut. Also ich habe im Endeffekt, währenddessen auch, war ich auf YouTube unterwegs und bin wirklich gespannt. Also der Merch war jetzt ja wirklich ein Unterfangen, was seit sehr, sehr vielen Jahren angekündigt wurde. Einige konnten ja quasi gar nicht mehr glauben, dass es tatsächlich funktioniert ähm, und tatsächlich noch kommt. Jetzt ist es soweit. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, mich, aber es ging wirklich extrem reibungslos. Ne? Also alles gut geklappt und ich, ja, dementsprechend ähm, wirklich, ja, um, denke ich positiv verlaufen, soweit man das zumindest heute beurteilen kann. Hi, Jonas hier. Auch im September arbeiten wir wieder mit Relay zusammen. Und zwar ist Relay meine Nummer eins, wenn es um Bitcoin-Trading geht. Ihr könnt über Relay sehr anfängerfreundlich uns auch ohne Registrierung Bitcoins kaufen. Ja, und sogar ohne vorherige Einlage. Es gibt auch eine Sparplanfunktion, mit der ihr kontinuierlich Monat für Monat Bitcoins investieren könnt. Und ganz wichtig, ihr seid selbst im Besitz eurer Private Keys. Das heißt, es ist eine sogenannte Non-Custodial Wallet. Wenn ihr Relay mal ausprobieren wollt, dann nutzt sehr gerne unseren Referral-Code ROCK, R -O -C -K, womit ihr die Relay-Transaktionsgebühren um 0,5 Prozentpunkte weiter senken könnt und gleichzeitig auch Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll unterstützen könnt. Probiert es gerne mal aus. Mehr Informationen über Relay findet ihr auch in unseren Shownotes.
0: Ja, ich bin super froh, dass das so gelaufen ist. Es war ja, wenn man jetzt mit Bildern in die Hand nehmen möchte, wirklich der quasi Motorwechsel einer fliegenden Rakete. Und da kann viel schief gehen und es wäre auch ziemlich viel Vermögen verbrannt worden, wenn da was schief gegangen wäre. Insofern sind wir alle froh, dass die merch Zieldaten immer wieder verschoben wurden und die Community oder vor allem halt die Entwickler sich diesen Schritt erst getraut haben, nachdem alles ganz klar war und getestet war. Und auch war.
1: wirklich Glückwunsch an das ganze Team, ähm, die da beteiligt waren, weil es waren natürlich sehr, sehr viele Entwickler, ähm, dass es auch so gut geklappt hat, weil es war, wie du sagst, Michi, es war schon auch ein recht hohes Risiko. Ne? Also ein System, was noch läuft, währenddessen fundamental umzustellen, das ist nichts, was man irgendwie mal von heute auf morgen machen kann. Und deswegen scheint es wirklich gut gewesen zu sein, dass man sich hier auch lang genug Vorbereitungszeit genommen hat, bis man sich dann ja an die Umstellung des Konsensmechanismus gewagt hat.
0: Genau, und damit sind wir mit der ersten Dimension, die relevant ist, direkt nach dem Merch durch, nämlich so ein Stichwort Hotfixes, gab es irgendwas zu reparieren, sind Gelder verloren gegangen, ein definitives Nein, also es ist glatt durchgegangen. Für eine weitere Dimensionen sind Forks, Preisreaktionen direkt nach dem Merch, wie sich es jetzt mit der Geldmenge verhält und ähm, ob ETH jetzt zum Wertpapier wird. Da gab es nämlich auch News, inwieweit sich die SEC, also eine der vielen amerikanischen Regulierungsbehörden, jetzt Ether einstuft, nachdem es jetzt den Proof-of-Stake-Konsensus-Mechanismus einsetzt. Vielleicht zoomen wir mal in, in eine dieser weiteren Dimensionen rein, nämlich die Forks. Da scheint es so zu sein, als würde sich Ethereum Proof-of-Work oder eben ETHW als Kürzel etablieren würde. Erste Börsen haben angefangen, es zu listen und der Preis steht wirklich Stand jetzt, also 23.09.12 Uhr bei 6,32 Euro, aber nach wie vor bei Forks kann sich die Situation täglich ändern. Was glaubst du, Jonas? Ähm, ja, also...
1: Ja, genau. Also ich fand es interessant, dass Binance ja zum Beispiel angefangen hat, den, den Token zu listen und dann auch natürlich eins zu eins für die Bestände, die man vor dem Merch gehalten hat, die dann auch an die Binance-Kunden zu verteilen. Also das scheint sich hier so ganz klar rauszukristallisieren. Was aber auch sehr spannend war, Michi, und du hast schon genannt, aktueller Kurs 6,30 Euro. Um das mal einzuordnen, wir waren ja schon, ich glaube, bei über 18 Euro äh, im Hoch. Also das heißt, es war ein drastischer Kurssturz, also zwei Drittel. Dementsprechend, ähm, ja, das ist natürlich nett, wenn man dann nach dem Fork so einen Token quasi geschenkt bekommt. Aber es haben einige dann den Token direkt genommen und verkauft, weil anders lässt sich dieser fundamentale Kursrutsch auch nicht äh, erklären.
0: Ja, und Stichwort Preiskorrektur gab es jetzt nicht nur beim geforkten Ethereum Proof of Work, sondern auch bei Ethereum Proof-of-Stake, also quasi dem jetzt dominanten, weiterhin dominanten Ethereum. Ähm, der ist nämlich überraschenderweise 10 bis 15 Prozent gefallen in den Tagen nach dem Merch. Und äh, meine Erklärung ist so ein bisschen, dass das Risiko kaum eingepreist war. Und ja, dass es eben diese Spekulation auf einen erfolgreichen Fork von Ethereum Proof-of-Work in den Tagen danach Gab.
1: Ja, ich... Ich, ich bin da immer so ein bisschen bisschen hin- und hergerissen, Michi. Also A, natürlich ist es schwer, bei, bei jedem Preisrutsch auch gleich eine Kausalität irgendwie herzustellen. Also ich finde, man hat die letzten Tage auch viele andere Faktoren noch gehabt. Also man hat gesehen, dass die Kryptomärkte allgemein sehr volatil waren, also auch Bitcoin. Wir haben gesehen, dass die Fed ähm, die Zinsen ein weiteres Mal erhöht hat, auch der Bank of England und so weiter. Das heißt, es hat sich auch einfach makroökonomisch oder geldpolitisch vor allem sehr viel getan. Deswegen, ich persönlich tue mir ein bisschen schwer, das auf, auf Ethereum. Auf Ether und Ethereum selbst äh, zu münzen, aber das Ergebnis ist auf jeden Fall, wie du sagst, dass der Kurs nachgegeben hat und man natürlich dann gleich auf Twitter wieder von vielen Bitcoinern gelesen hat, ah, war der Merch vielleicht doch nicht so cool, wenn jetzt erstmal der Preis noch weiter droppt, aber ich finde, das muss man dann, und wir reden ja hier auch sehr wenig über den Preis, einfach gucken, wie sich das mittelfristig einhält.
0: Ja, Preis ist ja eigentlich auch, insbesondere wenn man langfristig investiert, ist eigentlich immer am wenigsten interessant. Aber klar, bei so einem fundamentalen Ereignis äh, ist es natürlich spannend, mal auf den Kurs zu schielen. Am äh, meisten leid tun mir ja nach wie vor die Miner vom äh, ähm, Pre-Merge. Ethereum, also als Ethereum noch unter Proof of Work lief, die gehen jetzt auf Ethereum Classic. Das Problem ist da natürlich, dass sie alle auf ihren Rigs jetzt äh, rumsitzen und ihn nicht mehr brauchen, weil ja jetzt eben nicht mehr durch die Arbeit, also durch die Computerarbeit, sondern einfach nur durch den Stake in der Blockchain-Konsensus erreicht wird. Ja, und die scheinen jetzt auf Ethereum Classic zu gehen. Glaubst du, die ja, können langfristig dort ein ertragsreiches Geschäftsmodell finden oder dass sie doch besser alles verkaufen und am besten mit neuem mit neuer Hardware Bitcoin meinen sollten.
1: Ja, genau. Und das ist ein wichtiger Punkt, den du jetzt am Ende ansprichst. Und zwar, dass man natürlich in Krypto mit bestimmten Mining-Geräten verschiedene Kryptos typischerweise meinen kann. Aber man jetzt zum Beispiel nicht einfach sagen kann, ich nehme das Gerät, mit dem ich jetzt ähm, Ethereum vorher gemeint habe, und äh, meint damit Bitcoin. Das funktioniert in dem Sinne, äh, Sinne nicht, beziehungsweise nicht effizient. Und das war dann sicher auch der Grund, warum viele Leute in Ethereum Classic gegangen sind. Und das... Fand ich, fand ich faszinierend, ehrlich gesagt, aus verschiedenen Dimensionen. Das eine erstmal wie schnell sich das System selbst adaptiert. Also das heißt, da gibt es eine Entscheidung, Merge, und die Leute gehen dann einfach direkt, man hat es ja quasi Minuten gesehen, in Ethereum Classic. Und ähnlich war es ja damals auch bei Bitcoin mit dem Mining-Verbot in China. Über Nacht sind die Miner dann quasi, also über Nacht ist übertrieben, aber zumindest recht kurzfristig in andere Länder gegangen. Und das finde ich wirklich beeindruckend, wie schnell sich dieses System, System dann quasi dahingehend selbst reguliert. Also das war für mich eine sehr interessante Beobachtung. Und was ich aber auch in dem Sinne ein bisschen ja, ähm, interessant fand, war, dass ja rund um den Merch sehr, sehr viel darüber gesprochen wurde, naja, jetzt stellt Ethereum um, das heißt, wir sparen uns 99,9 Prozent des Energieverbrauchs, das heißt, wir schonen unsere Umwelt, wenn man so möchte. Aber was natürlich dann nicht mit eingerechnet ist, ist, dass halt viele Leute dann einfach sagen, okay, ich meine Ethereum Classic zum Beispiel weiter. Das heißt, da wird weiterhin Arbeit verrichtet und dementsprechend weiter auch Energie verbraucht. Und dementsprechend, ja, muss man sehen, wie sich das, wie sich das langfristig entwickelt. Man sieht aber ganz klar, wenn wir die aktuellen Hashrate bei Ethereum Classic vergleichen mit Pre-Merge-Time, dass sich die verdreifacht hat. Also das sind schon einige Leute, Jetzt reingegangen, ähm, aber ja, ist finde ich schwer zu sagen, ob die da jetzt mittelfristig auch drin bleiben oder sagen, okay, wir wollten es jetzt kurzfristig machen und kaufen uns vielleicht den nächsten Miner nicht mehr für Ethereum, sondern meinen dann am Ende Bitcoin oder andere Kryptos. Ja,
0: voll. Was ich noch beeindruckend finde an der ganzen Sache, ist jetzt nochmal im Vergleich mit Bitcoin. Also wir haben gerade gelernt, Bitcoin braucht andere Mining-Hardware, ASICs äh, und die Ethereum Miner, die jetzt post-Merge quasi ja, obsolet geworden sind. Der zweite Unterschied ist das Bitcoin ultra stabil ist, ja, also ich, es gibt jetzt keine großen Bitcoin-Upgrades, die die Community erwartet und Ethereum ist genau das Gegenteil, also der Merch an sich war schon eigentlich ein Meilenstein der Technologiegeschichte, äh, weil es es noch nie gab und weil es halt super interessant zu sehen war, in einer lebenden Blockchain den Konsensmechanismus zu ändern und das bei einer super relevanten Blockchain und es kommen ja noch viel mehr, also es kommen noch vier weitere Upgrades, eins davon dann ist zumindest für 2023 angekündigt, das finde ich einfach schön an Ethereum, ja, dass es eine sehr aktive Entwickler-Community gibt und die Vollgas an, ja, einfach an, an vielen Upgrades arbeitet.
1: Genau, und ich denke, da gibt es schon noch viele Baustellen dann auch. Ne? Wir haben gesagt, Consens ist jetzt dann erstmal umgestellt. Wir haben aber auch direkt nach dem Merch gesehen, dass die Transaktionsgebühren weiterhin sehr, sehr, sehr hoch waren. Also es gab ja so ein Bild vom ersten nft der, der da gemeint wurde auf Ethereum, äh, nicht gemeint, der da generiert wurde auf Ethereum Proof of Stake, wo es sehr, sehr, sehr hohe Fees waren. Also das heißt, es gibt schon noch weitere Probleme, wo man dran arbeiten möchte hinsichtlich Skalierung, Transaktionskosten, aber dafür sind ja genau auch die Updates mich und dafür hast du ja auch den Crypto Friday mit aufgenommen. Hi, hier nochmal Jonas. Wir würden euch an dieser Stelle gerne auf die CryptX-Konferenz aufmerksam machen. Die CryptX wird von Payment und Banking organisiert und findet am 18. November 2022 statt. Steht ganz im Zeichen von Web 3.0 und auch der Blockchain. Es geht also um Themen rund um die Zukunft des Internets, der Finanzwelt, auch der Geldanlage. Und es werden ja sehr wichtige Köpfe der Branche vor Ort sein, sowohl aus dem klassischen Finanzbereich als auch aus der Kryptobranche. Es werden auch Leute da sein, die in dem Podcast schon zu Gast waren, wie zum Beispiel Roman Reh. Oder natürlich auch unsere Co-Hosts Manuel und Alex. Dementsprechend sollte das für euch interessant sein. Schaut euch das gerne mal an. Tickets und mehr Informationen findet ihr auf www.cryptx.de. Gut,
0: ich würde vorschlagen, manchmal Strich drunter unter die unmittelbare Phase nach dem Merch und wir halten fest, es gab keine Hotfixes, es gibt einen Fork und äh, die Miner gehen in Ethereum Classic jetzt erstmal. Vorschlagen, wir richten den Blick jetzt mal auf Deutschland und Ethereum sichert seine Zukunft mit insgesamt fünf Upgrades. Die Frage ist, ob Deutschland auch seine Krypto-Zukunft sichert oder ob es seine Zukunft eher verspielt
1: ja, da haben wir mich ja in vorherigen Episoden auch schon mal drüber geredet. Da gab es ja mal eine, ähm, eine, eine Umfrage, wenn man so möchte, einen Report, der gesagt hat, Deutschland ist weltweit die kryptopositivste Nation beziehungsweise die mit dem besten Umfeld für Kryptounternehmen. Das hatten wir damals so ein bisschen eingeordnet und gesagt, ja, da gibt es viele Aspekte, die dafür sprechen. gibt aber auch viele, die, die dagegen sprechen. Und was es jetzt gab, was veröffentlicht wurde, und meiner Meinung nach jetzt eher wieder ein Schritt in die eher schlechtere Richtung aus deutscher Sicht, ist, dass die Digitalstrategie der Bundesregierung veröffentlicht wurde Ende August. Und da wurde zum Beispiel festgelegt, ja, was sind jetzt denn die wichtigen Ziele? Auf welchen Technologien möchte man denn aufbauen? Beziehungsweise welche Technologien möchte man denn jetzt? Möchte man komplett reingehen und sich da auch als führende Nation zu entwickeln? Und hier muss man leider sagen, dass das Thema Blockchain ziemlich untergeht. Also ich habe mal geguckt in der Strategie, Blockchain, das Wort kommt tatsächlich nullmal vor, Krypto kommt viermal vor und was halt viel, viel mehr im Fokus ist, sind diese Themen künstliche Intelligenz, IoT. Ne? Also das ist, denke ich, ganz klar zu beobachten und hat mich doch überrascht, weil 2019 gab es ja noch die Blockchain-Strategie der Bundesregierung, wo man dachte, oh wow, jetzt gibt Deutschland hier super, super viel Gas, aber im Gegenteil, jetzt scheint man da eher so ein bisschen auf die Bremse zu treten. Ich weiß nicht, Michi, wie du dieses, diese News oder diese Strategie der Bundesregierung einordnest.
0: Ja, also für mich fällt es so unter die Kategorie Papier ist geduldig. Ich glaube, in Deutschland generell in unserer ja, Führungskultur sind wir gut darin, viel aufzuschreiben, aber Implementierung ist dann schwierig oder noch platter gesagt, es ist einfach, Ideen zu haben, wie jetzt zum Beispiel eine, Digi eine Digitalstrategie zu, zu schreiben, in der dann Blockchain als Schlüsseltechnologie festgehalten wird, aber das dann wirklich konsequent umzusetzen, langen Atem zu haben und halt auch in Kraft zu nehmen, dass gerade so Frontier-Technologies, Emerging-Technologies, ihre Zeit brauchen, ja, bis dann Ökosystem, sagen wir in Berlin oder München oder Frankfurt entsteht, bis da dann erste Studenten Drauf gehen, die dann auch Startups gründen und dann irgendwann von, von Banken oder Techhäusern wie der SAP aufgekauft werden. Das braucht halt viele Jahre und muss beharrlich verfolgt werden und ich glaube, daran mangelt es uns mindestens in Deutschland. Und das wäre halt mein Wunsch, ja, dass wenn wir so eine Strategie formulieren, dass sie dann halt konsequent mit langen Arten umgesetzt wird. Die Sache ist halt die, es kam von einer Bundesregierung. Bundesregierungen wechseln alle vier Jahre und die aktuelle Bundesregierung ist A, mit ganz anderen Problemen wie einem Krieg, einer... Ja, Gasmangel im Winter beschäftigt und ja, hat da halt jetzt nicht mehr so den Appetit vielleicht, die Digitalstrategie zu pushen. Gerade im Vergleich zum Beispiel mit Biden, der ja sogar eine Executive Order ausgesprochen hat, Krypto innerhalb der USA zu pushen. Ja, dazu auch später noch mehr.
1: Ja, absolut, Michi. Und es ist ja nicht so, dass so eine Strategie einfach nur irgendwie ein Stück Papier ist, sondern da hängt ja auch sehr, sehr viel Forschungs- und Fördergelder mit dran. Also wenn da jetzt IoT und KI wirklich im Fokus steht, dann wird da sehr, sehr, viel, sehr sehr, viele Millionen als Fördermittel fließen und bei, für Blockchain eben nicht. Und das ist aber halt notwendig, um Blockchain weiter zu etablieren. Und was mich eben auch gewundert hat, war, wir sehen ja in Deutschland sehr positive Entwicklungen rund um Kryptoregulierung zum Beispiel. Wir haben die Kryptoverwahrlizenz und so weiter. Das heißt, wir haben eigentlich ein tolles Umfeld in Deutschland, wo man perfekt jetzt die Technologie halt fördern, testen und so weiter könnte. Aber anscheinend ja, wirkt es für mich so, dass man diese Option oder ja wieder mal irgendwie es mal wieder verpasst, bei irgendeiner Technologie als Deutschland irgendwie auch führend zu sein. Ist es zu stark? Siehst du das ähnlich?
0: Ja, also ich empfinde es genauso gut. Wir müssen halt jetzt schon mal klar sagen, dass wir in der Krypto-Bubble unterwegs sind und das halt total feiern. Man muss natürlich auch jetzt Blockchain-Technologie, Digital Assets, Digital Currencies auch immer relativ zu anderen äh, Emerging Technologies betrachten, wie KI und In Internet der Dinge, äh, sind vielleicht gerade an einem Industriestandort Deutschland noch relevanter für Wohlstandsentstehung als äh, Blockchain-Technologie. Das wäre jetzt vielleicht ein sachlicher Grund, warum hier so priorisiert wird. Ich glaube aber, Blockchain-Technologie wird aus zwei noch anderen Gründen vernachlässigt. A, es gibt halt noch keine starke Lo Lobby dafür, und das Blockchain halt einen schweren Stand bei vielen Politikern hat, Stichworte Geldwäsche, Umweltverschmutzung und es wird halt auch häufig nicht so richtig differenziert, wenn über Blockchain gesprochen wird. Genau, dass halt zum Beispiel nicht jede Kryptowährung umweltverschmutzend ist. Es gilt ja tendenziell eher nur für Proof-of-Work-Konsensmechanismen und dass nicht jede Kryptowährung ein Scam ist und dass nicht jede Kryptowährung automatisch verwendet wird für Darknet-Einkäufe oder Kriegsfinanzierung. Ja, und da müssen wir halt hinkommen. Wir brauchen eine Lobby für Blockchain in Deutschland, der Stand bei Politikern und Entscheidungsgremien in der Wirtschaft muss verbessert werden und es muss in der medialen Berichterstattung stärker differenziert werden. Dann kommt es schon gut. Ja.
1: ja, das sind wichtige Punkte. Also ich denke auch, dass die, die Education hier sehr wichtig ist, wobei ich hier halt ehrlich gesagt mir aktuell ziemlich schwer tue, so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu sehen, weil wie du es gesagt hast, Michael, wir haben gerade extrem, ja, große andere Probleme, ne? also Richtung Krieg, Richtung Energie, jetzt steuern wir auf eine Rezession zu, hohe Inflationsraten gehen wir später auch noch drauf zu und dementsprechend, die Schreibtische der Politiker waren früher dann schon recht voll und jetzt sind sie quasi noch voller, aber ich bin da bei dir, es muss irgendwie was, äh, was passieren und deswegen gibt es da auch Parteien, die regelmäßig einladen zu so Blockchain-Veranstaltungen und die Industrie zusammenbringen, was ich einen sehr, sehr guten Ansatz, für einen sehr, sehr guten Ansatz halte, aber es muss halt einfach, ja, meiner Meinung nach hier wirklich noch viel mehr auf politischer Ebene. Ja, dann
0: Einigen wir uns auf den Befund, dass Deutschland aktuell in der Tat, wenn es so weitergeht, seine bisher rosige Krypto-Zukunft eventuell verspielen könnte und äh, hoffen wir, dass der Befund erhört wird und wir auch dazu beitragen, dass diese Blockchain-Lobby entsteht.
1: Ja, absolut. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, Michael. Also wir haben ja einige, ja einige Zuhörerinnen und Zuhörer, bringt das Thema mit raus. Also wenn ihr euch für die Themen begeistert, erzählt den Leuten dazu. Natürlich empfiehlt uns auch weiter, aber ich glaube, es, ist, es geht im Endeffekt darum, dass man gemeinsam die Technologie versteht, sieht, wo kann sie eingesetzt werden, wo vielleicht auch nicht, aber dass man da halt einen Dialog im Endeffekt über breite Gesellschaftsschichten und Politik etc. benötigt. Gut, dann Lass uns vielleicht zum Abschluss dieses Blogs Michi noch äh, mit einem kleinen, äh, kleinen Schmankerl aus der DeFi-Welt äh, schließen. Und zwar, du hast es vorhin schon kurz angeteasert, Ja, hat ein kleiner Fehler recht katastrophale Auswirkungen gehabt, um es mal, äh, mal zusammenzufassen. Nämlich gab es ein Update von einer Solana-Trading-Plattform, Solana die hieß äh, Optify. Das ist eine DeFi-Plattform mit Fokus auf Derivaten. Da sollte es ein Update geben. Ähm, Problem war allerdings, dass in dem Update ein Fehler unterlaufen ist und das System quasi so eine Art Selbst, äh, Selbstzerstörung aktiviert hat. Also was heißt es? Das heißt, das Protokoll ist inzwischen offline. Die, das komplett äh, eingesammelte Geld bzw. Total Value lockt von 660.000 US-Dollar, also ist doch nicht gerade wenig, dauerhaft gesperrt. Man kommt da also nicht mehr ran. Und was quasi passiert ist, ist dass man bei dem Update so einen Befehl, so eine Art Solana-Programm-Close falsch angesetzt hat, dass das System dann irgendwie ja, sich selbst ähm, verabschiedet hat und Tschüss gesagt hat. Ähm, fand ich also ziemlich amüsant, diese ja, News oder Nachricht zu sehen. Ich weiß nicht, Michi, wie verstehst du das in der Ja, Ich habe eine hab
0: Gänsehaut du? bekommen, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Also... Was wir sofort daraus lernen, ist, wir sind noch so früh, ja, und äh, das gilt für Krypto, aber das gilt insbesondere für DeFi. Da kann so viel schief gehen. Ich meine, hier wurde der Befehl Solana Program Close falsch eingesetzt, und es darf nicht sein, dass, wenn der Befehl irgendwo von einem Programmierer eigenständig verwendet wird, dass er auch sofort ausgelöst wird. Ja, da braucht es eigentlich ein Ablaufprotokoll darüber, dass das nur unter dem vier- oder sechs-Augen-Prinzip abfolgt, äh, dass das nur gewisse Personen machen können, ja, dass das nur. Zu einer gewissen Zeit gemacht werden kann, weil es um so viel Geld geht. Und ja, ich meine, ich wünsche mir so sehr, dass dezentralisierte Finanzen, Decentralized Finance abhebt und quasi das Volk sich über die Banken erhebt und Finanzen selber verwaltet. Aber es ist so früh, ich, ich könnte nicht ruhig schlafen, ja, wenn meine Gelder da irgendwo liegen.
1: Ja, ich meine, positiv zumindest jetzt, um aus der Situation rauszukommen, ist, dass im Endeffekt der Plattformanbieter die Kunden alle im Geld trotzdem auszahlen möchte und quasi das Geld zurückerstatten möchte, aber es ist, wie du sagst, wir sind noch sehr, sehr früh. Großes Potenzial hinter all den technischen Elementen, aber eben auch, ja, noch ein bisschen, bisschen wilder West-Westen, bis weshalb wir auch dachten, das Schmankerl mal mit aufzugreifen. Gut, Michi, würde ich sagen, gehen wir in die Richtung der Corporates und CFI, oder? Was ist da jetzt halt im institutionellen Kontext zuletzt alles passiert?
0: Ja, da geht es bei den Asset Managern richtig rund. BlackRock, Fidelity Investments, Charles Schwab, Citadel Securities pushen alle richtig hart voran. Fangen wir mal bei BlackRock an. Legen oder BlackRock legt einen Bitcoin Private Trust, so zumindest der formale Begriff für institutionelle US-Investoren auf. Und das ist ja umso cooler, als dass BlackRock erst vor kurzem noch eine Kooperation mit Coinbase angekündigt hat. Jetzt legen sie eben mit diesem Bitcoin Private Trust nach. Und dabei handelt es sich um einen Bitcoin-Investment Fonds in Form eines privaten Treuhandfonds, der allerdings momentan nur für institutionelle Anleger aus den USA gedacht ist. Das zweite ist dann Fidelity Investments, die erwägen einen Bitcoin-Kauf für ihre Privatanleger. Das Ganze zumindest gemäß laut eines Berichts des Wall Street Journals. Und es geht hier darum, den 34 Millionen Privatanlegern von Fidelity Investments eben eine Investition in Bitcoin über seine online Brokerage plattform zu ermöglichen. Und dann Citadel, Fidelity und äh, Charles Schwab starten eine neue Kryptobörse namens EDX Markets. Das Ganze wird unterstützt von wagnis wie Paradigm oder Virtue Financial. Und ich denke, dass sich Kryptobörsen wie Binance, Coinbase und Kraken ja, jetzt so richtig Sorgen machen dürften, wenn jetzt hier die Schwergewichte des Finanzsystems eine eigene Kryptobörse auffahren. Also generell, dieser ganze Push kommt von den großen Asset Managers aus den USA. Und ja, ich wünschte, wir könnten hier jetzt auch einen Deutschen aufzählen, aber das kommt ja vielleicht noch.
1: Ja, man sieht zurzeit ganz klar, dass da wirklich in den USA vor allem viel der Musik spielt und dass man auch sieht jetzt trotz des, ähm, des Bärenmarkts oder wenn, wenn man es so, so nennen darf oder der, der Preisentwicklung, dass vor allem im institutionellen Kontext da wirklich viel passiert. Also du hast schon einige News genannt, wir sehen aber auch noch City, Fidelity hast du genannt, Nasdaq macht jetzt ja auch eine eigene Unit auf, BNY Mellon, State Street, BNP Paribas. Also wir sehen die großen der Großen wollen jetzt alle Crypto-Custody-Services anbieten und das, wie gesagt, in einem eigentlichen Marktumfeld, wo das Sentiment eher schlecht ist und auch wir in der Rezession schlittern und so weiter. Also ja, dementsprechend sehr, sehr interessant, aber auch, ich sehe es auch so wie du Michi, schon so ein bisschen schwierig, dass man hier halt vor allem wieder US-News sieht. Also klar, in Deutschland passiert in einigen Unternehmen sehr, sehr viel, aber eben die in den Großen der Großen, zumindest nach, nach außen, bislang sehr, sehr wenig konkrete Pläne oder Ankündigungen, über die man hier berichten kann.
0: Das ist ein Befund, den hatten wir hier schon öfters. Ich glaube, das überrascht jetzt auch niemanden unserer Zuhörer. Was? unsere Zuhörer dagegen wahrscheinlich überrascht hat, ist, dass die EZB gehandelt hat ja, und eine wichtige Zinsentscheidung getroffen hat, dass du mehr Insights mitgebracht, Jonas.
1: Genau, richtig. Also wir haben ja schon gesagt, wir wollen jetzt in dem Deep Dive mal über die EZB ein bisschen mehr reden und auch über die ähm, Makroökonomie. Und zwar haben wir gesehen, dass am 14.09. gab es eine Zinsentscheidung der EZB, wo sie eben ihre drei wichtigsten Zinssätze um 0,75 Prozentpunkte erhöht hat. Das heißt, der Leitzins, über den man gerne spricht, liegt aktuell bei 1,25 Prozent, auch auf einem elfjahreshoch und ja, die Gründe sind, denke ich, ganz klar. Es sind die hohen Inflationsraten. Also zur Erinnerung, die EZB hat ja das Ziel, mittelfristig die Inflation bei ca. 2 Prozent zu halten. Im August waren es 9 Prozent in Europa. Und was noch? schockierender war eigentlich, ist, dass die sogenannten Produzentenpreise, also die Preise, die diejenigen, die Güter produzieren, zahlen, sind um 45 Prozent gestiegen. Und das ist der höchste Anstieg seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und das muss man sich erstmal vorstellen, weil diese Produzentenpreise typischerweise ein Indikator, so ein Frühindikator für die zukünftige Inflation sind. Das heißt, wenn die Produzenten mehr zahlen, die können das nicht morgen auf die Preise der Kunden ähm, draufschlagen, weil dann geht die Nachfrage wahrscheinlich auch, äh, auch zurück bei den meisten Gütern, aber eben mittelfristig schon. Und deswegen Glaube ich, dass wir da noch ja ganz andere ähm, Größenordnungen leider sehen werden. Die Bundesbank hat ja auch jetzt vor zweistelligen Inflationsraten gewarnt. Also ja, ähm, das ist, denke ich, ein Umfeld, wo die EZB auch in Zukunft sicherlich noch mehr handeln muss, als jetzt diese einmalige äh, oder nicht einmalige, aber diese Zinserhöhung. Äh,
0: ja, jetzt sind wir im Krypto-Podcast, Jonas. Was heißt es denn jetzt für Krypto?
1: Ja, ähm, lass uns vielleicht damit starten, was es für, für Sparer heißt, bevor wir in die Krypto reingehen. Ähm, also für die Sparer erstmal ist es so, dass jetzt natürlich wir diesen Leitzins haben, der und auch die anderen Zinsen, die für die Banken höher liegen. Das heißt, wenn jetzt die Banken sich von der EZB Geld holen wollen, zahlen sie einen höheren Zins als vorher. Und diese Zinsen werden typischerweise als Referenzzinsen auch genutzt. Das heißt, wenn die Banken sich zum Beispiel überlegen, was ist jetzt der mögliche Zins, den wir mal auf unser Sparbuch, na ja gut, Sparbuch in der Form jetzt vielleicht nicht, aber auf Tagesgeldkonten, Festgeldkonten sehen, die orientieren sich immer an diesen Leitzins. Das heißt, wir sehen jetzt auch, dass erste Banken positive Zinsen angekündigt haben und manche Festgeldangebote auch schon Zinsen von über über einem Prozent wieder auf einem Zahlen. Das heißt, das ist erstmal eigentlich die gute Neuigkeit, dass wir erstmal wieder Zinsen sehen, bekommen und die auch mittelfristig eher noch höher sein werden, weil wie gesagt, die Zinsen müssen weiterhin angehoben werden. Das hat die EZB auch gesagt. Allerdings, was hier ganz wichtig ist, man sollte sich da auch immer im Hinterkopf behalten, dass der sogenannte Realzins weiterhin sehr stark negativ ist. Also selbst wenn wir jetzt einen Zins vielleicht von einem Prozent auf unser Ersparnis bekommte, äh, bekommen würden, wir aber 10% Prozent Inflation haben oder 9%, Prozent, heißt es unterm Strich, dass wir 8% Prozent in realen Einheiten, also der Kaufkraft quasi äh, verlieren. Und das muss man sich auch noch mal zu Gemüte führen, weil auch das eine Situation ist, die wir in der Form in Deutschland noch nicht äh, so oft hatten. Also für Sparer nominal gesehen eine gute Nachricht, aber die Inflation natürlich eine sehr, sehr, sehr schlechte Nachricht, ganz klar. Und dann zu deiner eigentlichen Frage zu kommen, Michi, was das jetzt für Krypto heißt. Es ist typischerweise so, dass steigende Zinsen eher schlecht für, ich sage jetzt mal, riskantere Assetklassen sind. Also wenn die Zinsen steigen, wird häufig argumentiert, naja, jetzt lohnt es eher, dass ich das Geld auf meinem Bankkonto liegen lasse. Das heißt, ich gehe jetzt lieber die sichere, sichere Option ein und gehe jetzt nicht in Aktien. Vielleicht auch Gold, Immobilien, weil da bekomme ich im Endeffekt ja keine wirkliche laufende Verzinsung, außer wie so Dividenden bei Aktien. Und das gilt natürlich auch für Krypto. Für also das heißt eigentlich an sich eher schlechtere News für Krypto, weil es eben geringere Nachfrage nach diesen riskanten Assets gibt. Aber vielleicht in dem Hintergrund auch zu nennen, ist, dass der Kryptomarkt jetzt auf die Ankündigung bislang, Verhalten reagiert hat, also man sieht da schon Reaktionen, dass es mal einen Tag hoch, einen Tag runter geht, aber jetzt nicht so, dass es extrem gefallen ist, wo man aber auch sagen muss, dass vor ein paar Monaten, als wir das erste Mal auch über die erste Zinserhöhung der EZB und auch der FED gesprochen hatten, da sind die Märkte natürlich total eingebrochen. Ne? Das war ja auch der Grund, warum wir von, vom äh, Alltime high jetzt wieder bei knapp irgendwie 20.000 für Bitcoin rum unterwegs sind. Und langfristig ist natürlich auch dieses makroökonomische Umfeld jetzt mit sehr hoher Inflation und auch höheren Zinsen auch natürlich was, was Leute so ein bisschen auf den Plan ruft, um zu sagen, naja, erst recht, jetzt brauchen wir Krypto, weil wir brauchen irgendeinen Wertspeicher. Da, da droht uns irgendwas mit den ganzen Instabilitäten, Verschuldung und so weiter. Und das ist natürlich auch eine Perspektive, die dann wieder für Krypto spricht, Krypto langfristig zu halten. Also dieses typische Store-of-Value-Argument. Wie würdest du das einschätzen, Michi? Würdest du sagen, nee, also anders gesagt, hat sich bei dir fundamental jetzt durch diese News was geändert an deiner Einstellung zu Krypto und dem der Argument des Wertspeichers auch von Krypto-Assets?
0: Ja, es hat halt eher existierende Annahmen gestärkt. Die eine ist, dass das Finanzsystem durchaus Schwächen hat, insbesondere ja halt in einer Währungsunion äh, mit sehr unterschiedlich gelagerten und leistungsstarken, also rein wirtschaftlich gesprochen Ländern. Ja, die brauchen un eigentlich unterschiedliche Geldpolitiken, äh, die halt doch genau eine Zentralbank so schwierig zu bedienen sind. ist der eine Befund. Und ähm, ja, der andere, dass halt Wertspeicher, insbesondere Bitcoin, für mich so der attraktivste ähm, Use Case ist. Deswegen begrüße ich es auch, dass ja Ethereum jetzt durch den Merge ähm, jetzt noch nicht deflationär, aber weniger inflationär geworden ist. Also diese zwei Befunde oder Annahmen von meiner Seite haben sich eigentlich nur verschärft und äh, auch, ja, wenn der Bitcoin-Kurs sicherlich weit von seinem All-Time-High entfer äh, entfernt ist, bestätigt es mich, einen Teil meines Portfolios in Bitcoin zu halten, um ein echt endliches Gut in meinem Portfolio zu haben, ja, weil der Euro ist es sicherlich nicht.
1: ja. Klar, und dieser Knappheitsaspekt von Krypto, von also bei mir ist es ähnlich, es hat sich nicht wirklich viel bei mir geändert, ich zahle monatlich das gleiche in Krypto ein wie vorher in Fiat, aber durch den Preisrutsch ist natürlich das Schöne, dass es jetzt mehr hm. in Krypto gemessen ist, aber natürlich auch an der Stelle ganz wichtig zu erwähnen, der typische Disclaimer, dass es hier wie gesagt nur unsere eigenen Erfahrungen und unsere eigene Einschätzung ist und es keinerlei Anlageberatung oder ähnliches ähm, darstellt. Dann lass uns vielleicht zu guter Letzt in, zu diesen, bei diesen Krypto, bei diesen Zinsnews der EZB kurz auch über Stablecoins sprechen, weil die Frage ist natürlich Natürlich nicht nur, was heißt es für Sparer, für Krypto an sich, ähm, sondern auch, was heißt es für Euro-Stablecoins. Und für Euro-Stablecoins ist es jetzt eigentlich eine eher positive Nachricht, weil es an sich jetzt attraktiver wird, ein Euro-Stablecoin herauszugeben. Also, um hier vielleicht noch so ein bisschen rein zu zoomen, wenn ich als Unternehmen einen Euro-Stablecoin ausgebe. Das heißt, ich nehme von dem Kunden Geld an, legt es entweder ins Bankkonto oder investiert es in Staatsanleihen und gibt dafür Stablecoin-Tokens aus. So funktionieren typischerweise Fiat-gedeckte Stablecoins. Und wenn ich jetzt auf diese Assets, die ich hinterlege, also entweder das Geld auf dem Bankkonto oder auf die Staatsanleihen, höhere Zinsen bekomme, ist es für mich natürlich als Unternehmen gut, weil ich in dem Sinne dann auch direkt einen Ertrag habe, den ich aus dieser Reserve bekomme. Und das war ja ein Grund vor einem Jahr ungefähr und auch vorher, warum sich Euro-Stablecoins eigentlich für Unternehmen nicht gelohnt hatten, weil da gab es negative Zinsen. Das heißt, du hast ab dem ersten Stablecoin eigentlich einen Verlust gemacht und musst, hättest das irgendwie anders kompensieren müssen durch hohe Transaktionskosten oder ähnliches. Und durch den Anstieg jetzt ist es eben so, naja, dass es immer attraktiver wird, euro Eurostablecoins auch auszugeben. Und wir ja auch sehen, dass durch die Mika gesetzlich jetzt auch immer mehr Klarheit geschaffen wird rund um Euro-Stablecoins Und das ist eigentlich an sich jetzt die, die grundlegenden... Voraussetzungen da sind ähm, oder zumindest sich deutlich verbessert haben, auch Euro-Stablecoins Euro zu launchen. Circle macht ja den ersten Schritt mit einem Euro-Coin, aber ich bin gespannt, ob da dann jetzt auch bald weitere Euro-Stablecoins folgen, die dann natürlich von den Leuten auch für entsprechende Use-Cases genutzt werden.
0: Jetzt haben wir Krypto angesprochen, Stablecoins, gibt es denn auch Implikationen der EZB-Zinsentscheidung auf ähm, einen digitalen Euro im Sinne einer digitalen Zentralbankwährung?
1: Ja, also erstmal von der Zinsentscheidung an sich äh, natürlich eher weniger, aber es gab tatsächlich sehr interessante News äh, zum digitalen Euro, unabhängig von der Zinsentscheidung, muss man auch ganz klar sagen, nämlich ähm, die EZB ist jetzt weiter fortgeschritten in ihrem Prozess hinsichtlich ein Prototyp des digitalen Euros auch zu bauen. Also es gab im April diesen Jahres eine Ausschreibung, wo im Endeffekt Unternehmen aufgefordert wurden, sich zu bewerben, um die EZB bei der Unterstützung eines Prototyps zum digitalen Euro zu unterstützen. Hier ist aber ganz wichtig, es geht nicht darum, den ganzen Prototypen für die EZB zu bauen, sondern nur um die Nutzeroberfläche oder das User Interface, also das Frontend, wenn man so möchte, also wie, wie der Nutzer direkt mit der, mit der Plattform quasi interagiert. Und man möchte eben dann gucken, aus diesen ähm, Unternehmen, die sich bewerben, wär, wählt man Sieger aus und möchte dann gucken, wie gut sich die Technologie mit den Prototypen der Unternehmen äh, integrieren lässt. Also ganz wichtig, Technologie baut die EZB und nur das Frontend baut eben eins der Unternehmen. Also so eine Arbeitsteilung zwischen EZB und dem externen äh, Unternehmen. Und hier haben sich 54 Unternehmen beworben äh, auf diese Ausschreibung vom April, um hier beim Frontend zu unterstützen. Und die News eben jetzt hier es waren, dass jetzt fünf ähm, Sieger ausgewählt wurden. Und das ist ganz interessant, weil die, da gab es verschiedene, warum fünf? Weil es verschiedene Use Cases gibt, also Online-Payments, Offline-Payments, Point-of-Sale-Payments, E-Commerce-Payments. Und da sind Unternehmen dabei wie äh, Worldline ähm, oder auch äh, Nexi, aber eben auch Amazon. Das fand ich ähm, auch ziemlich interessant und ja, mich würde aber interessieren erstmal, bevor äh, ich da kurz mein Senf dazu gebe, Michi, wie du die News ja, eingeschätzt hast, ob du findest, dass es irgendwie signifikant oder was du dir dabei gedacht hast.
0: Ja, also ich begrüße es, dass jetzt angefangen wird zu schrauben, weil dadurch kommt man halt durch User-Tests oder User-Acceptance-Tests oder wenn halt Nutzer quasi schon involviert sind in im Bau des Frontends, stellt man halt sicher, dass man was lernt. Interessant finde ich, dass man mit dem User-Interface anfängt, also quasi der Nutzeroberfläche, wo es ja eigentlich nur darum geht, ist jetzt der Button rot oder pink, wie viele Klicks brauche ich, um einen Bezahlprozess zu durchlaufen. Das ist für die Adoption sicherlich wichtig, aber ich denke mir halt, da gibt es doch noch ganz andere Designentscheidungen für so einen digitalen Euro, als wie sieht das User Interface aus und warum fange ich jetzt genau mit dem User Interface an? Ja, ich finde, man sollte erstmal entscheiden, ja, mache ich eine Retail oder eine Wholesale CBDC?
1: Ja. Also ich denke, sehr sehr viele Entscheidungen sind da noch nicht gefallen. Wo ich allerdings äh, mit ziemlich sicher bin jetzt, dass es erstmal der EZB um Retail geht. Also ich finde die Entscheidung ist gefallen oder auch gefallen, dass Banken eine wichtige Rolle spielen sollen. Aber wie du sagst, es ist es noch sehr sehr viel unklar, welches Design soll der digitale Euro haben, auch welchen Use Case soll er adressieren. Da haben wir auch schon sehr sehr häufig drüber geredet. Und das Problem ist, glaube ich, dass das jetzt ein Thema ist, was irgendwie recht zügig vorangeschreiten muss. Und man deswegen sehr, sehr viele Themen parallelisiert, wie jetzt auch dieses, dieses Frontend. Und man möchte halt gucken, wie das mit dem eigenen Backend zusammen funktioniert. Also ich finde auch, das ist irgendwie eine News, aber jetzt nicht so große News, dass man die jetzt in den Medien über, überall aufgreifen muss. Das ist halt einfach ein weiterer Schritt in dem Projekt, um mal näher an den Prototypen zu kommen, der übrigens dann auch Anfang nächsten Jahres fertiggestellt sein soll. Also auch ein ganz wichtig in der Timeline. Und was ich vor allem auch für sehr, sehr wichtig halte, ist, jetzt haben Medien teilweise echt alles aus dieser Ankündigung gemacht. Also wenn ihr wollt, wir verlinken es in den Show Notes. Guckt es euch mal an. Da wurde geschrieben von Amazon baut den digitalen Euro bis hin zu der digitale Euro kommt jetzt sicher. Das stimmt alles nicht. Es geht nur darum, dass ein Frontend eines Prototyps von den Unternehmen gebaut wird. Das heißt nicht, dass diese Unternehmen dann weiter involviert sind. Das heißt auch nicht, dass der digitale Euro sicher kommt. Das erfahren wir im Oktober. Also hier wirklich aufpassen. Da sind sehr, sehr viele Informationen kursieren, die einfach nicht äh, wirklich ja äh, Wahnsinn an der Stelle. Was ich aber schon interessant fand, und da würde mich auch deine Einschätzung interessieren, Michi, was hältst du davon, dass man Amazon da als zum Beispiel äh, als Unternehmen genutzt hat? Ja, also es
0: drängen sich natürlich sofort zweierlei Verdacht auf. A, will ich überhaupt, dass ein Privatsektorunternehmen an einer digitalen Zentralbankwährung mitbaut? Und ja, ich meine, es geht jetzt hier nicht um den digitalen euro an als solches, also nicht um die zugrunde liegende digitale Infrastruktur, sondern wirklich nur das Frontend, aber dennoch, ja, es ist nicht die EZB, die es selber baut, sondern sie gibt es raus und dann ist natürlich mit Amazon auch ein US-amerikanisches Unternehmen und jetzt so Stichwort Währungshoheit, Souveränität, ja, ähm, kann man nur hoffen, dass äh, die Verträge gut gestaltet sind und dass halt äh, vor allem die, die Sicherheit gut gestaltet ist im Sinne von, wenn es dann gebaut ist, hat Amazon zum Beispiel keinen Zugriff mehr auf dieses Frontend, sondern dass da alle Rechte ja. voll auf äh, den Auftraggeber übergeben werden.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, der auch wirklich viel jetzt in den Medien und auch auf Social Media aufkam, dass man sagt hat, naja, die EZB hat doch das Hauptziel, sich unabhängig zu machen von ausländischen Unternehmen hm. und Plattformen und jetzt arbeitet sie mit einem der größten ausländischen Unternehmen zusammen. Und da muss ich sagen, da ist schon ein Punkt, ist schon ein Punkt dran, um zu sagen, schwierig aus Souveränitätsperspektive was ich mir aber dann auch gedacht habe, ist, wer sind denn heute die besten Unternehmen, wenn es um, um Frontends geht? Das sind halt einfach die größten Unternehmen der Welt, die halt in den USA sitzen. Ja, irgendwie Amazon, weiß ich nicht, Google, ähm, andere und so weiter. Das heißt, da wir so wenig Top-Unternehmen in dem Bereich in Europa haben, müssen wir irgendwie auch in die USA gucken. Und wenn wir sagen, wir nehmen das als Learning ähm, mit und das heißt nicht, dass Amazon am Ende involviert ist, muss ich sagen, dann kann man das, finde ich, auch mit der Perspektive der Souveränität vereinen. Aber es ist schon wichtig, dass es so ein bisschen Geschmäckle ähm, hat, sage ich mal so, wenn man jetzt sagt, monetäre Souveränität ist eines der wichtigsten Ziele des digitalen Euro. Und deswegen ist mir es auch so wichtig zu betonen, dass es nicht heißt, dass Amazon da jetzt das mitentwickelt, sondern die einfach nur mal Front, beim Frontend mit supporten sollen. Und da es dir viel von den nächsten Phasen dann abhängt. Ja,
0: ich meine, was dein Argument weiter stärkt, ist, dass es ja gar keine Pläne gibt, diese fünf Prototypen weiter zu verwenden in weiteren oder in den nächsten Phasen des ähm digitalen Euros. Ja, also ich glaube, es geht jetzt hier darum, wirklich einen wegwerf zu bauen, zu lernen. Was dann aber halt schade ist, dass die EZB selber gar nicht, dadurch, dass sie es nicht selber machen, die Learnings nicht internalisieren. Ja, die, die Learnings machen jetzt Amazon und die anderen genannten Unternehmen und können die dann wahrscheinlich auch wieder gut monetarisieren bei weiteren CBDC-Projekten. Aber... Ja, im Ideal würde die EZB äh, selber machen und diese ganzen Learnings selber mitnehmen, weil es ist ja schon so, wenn es Externe machen, ja. dann ähm, entwickeln auch die dieses ganze Wissen.
1: Ich bin da so ein bisschen hin- und her gerissen, weil zum einen sehe ich das wie du, dass man sagt, jede Erfahrung, die man selber macht, ist eine gute gute Erfahrung. Ich sehe aber auch, und ich meine, die EZB muss man auch sagen, die hat auch nicht unendlich Leute, die für die EZB arbeiten. Ne? Die haben auch keine riesen Tech-Abteilung. Das heißt, die arbeitet ja auch heute schon sehr, sehr viel mit Dienstleistern zusammen. Und es ist für mich auch klar, dass du nicht ein komplett neues... Geldsystem, was du ja gerade durch eine CBDC ähm, erschaffst, dass du da alles wirklich auch selbst machen kannst. Also da sind so ein bisschen, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich bin, bin wirklich gespannt. Man wird ja die Technologie, die die EZB zur Verfügung stellt, das ist ja eigentlich wirklich das Wichtige. Das wird man ja auch weiter, äh, weiter dann verwenden. Und ja, wer am Ende des frontend baudrops vielleicht so ist, wie du sagst, das ist vielleicht die EZB am Ende doch selbst Macht. Ich meine, in China scheint es auch so, dass es die Zentralbank da äh, selbst gemacht hat, vielleicht mit so ein bisschen Support, muss man einfach im, im Verlauf sehen. Aber ich würde sagen, sehr, sehr viel Hype jetzt, um im Frontend von dem Prototyp äh, Also zusammenzufassen ist, das Projekt schreitet voran und es ist jetzt kein Indikator, wer den digitalen Auto bauen wird und ob er kommt, weil das wird sich alles im Laufe der Zeit noch ähm, zeigen. Gut, Michi, würde ich sagen, lass uns von CBDC wieder zurück zu Crypto gehen. Und zwar gab es hier wieder mal interessante News rund um Regulierung aus den USA primär. Vielleicht magst du uns hier so ein bisschen aufschlauen und erzählen, was da zuletzt passiert ist und angekündigt
0: wurde. Jawohl, in den USA geht es bei Regulierung rund. Ich glaube, so eine Wurzel des Ganzen war die Executive Order des Weißen Hauses unter Joe Biden. Die US-Regierung hat nach der Executive Order jetzt nochmal nachgelegt mit einem mit Richtlinien für Kryptoregulierung, also quasi einen Leitfaden, der zwei Ziele hat. Erstens, ähm, grenzüberschreitende Zahlungen oder Finanztransaktionen generell zu erleichtern und zweitens, den Betrug im Bereich digitaler Währungen zu Einzudämmen. Ja, also es geht jetzt hier um grenzüberschreitende Zahlungen und Betrug eindämmen. Das sind jetzt zwei Dimensionen, die äh, zumindest die US-Regierung, also es geht wirklich um die beiden Regierungen, so noch nicht so gepusht hat. Das ist jetzt der, der zweite Push nach der Executive Order, die quasi eine Anordnung darstellt, die die Regierung an Bundesbehörden im März 2022 gegeben hat. Da ging es darum, erstmal die US-Bundesbehörden aufzufordern, Kryptowährungen zu analysieren und Reports dazu zu veröffentlichen. Und genau das hat jetzt das US- Finanzministerium getan und einen ersten Bericht veröffentlicht namens The Future of Money and Payments. Verlinken wir euch natürlich sehr gerne. Da werden vier Empfehlungen ausgesprochen, nämlich erstens CBDC in den USA voranzutreiben. Ist schon mal eine Ansage, ja, dass das Finanzministerium ganz bewusst sagt, wir wollen eine CBDC, soll vorangetrieben werden. Zweitens, so Sofortzahlungssysteme zu fördern, drittens bundesweite Payments-Regulierung und verantwortungsvolle Innovation zu harmonisieren, also quasi ähm, Regulierung und Innovation auszubalancieren und viertens grenzüberschreitende Zahlungen zu, zu fördern, ähm, wie es auch die US-Regierung in ihren Richtlinien jetzt gefordert hat. Und dann dritte US-News ist die SEC, also die US Securities and Exchange Commission unter Gary Gensler, zwingt US-Banken jetzt ihr Custody-Geschäft zu überdenken, da die SEC in einem Leitfaden jetzt vorsieht, dass US-Banken ihre Kryptovermögenswerte, ihrer Kunden, also die in Verwahrung sind, in der Bankbilanz als Verbindlichkeiten verbucht oder behandelt werden. Und wenn das kommt, dann könnte das sehr kostspielig sein für US-Banken.
1: Ja, ich finde insgesamt, mich hier aus den News wieder zu sehen, einfach. Das, das Sentiment, also dass in den USA sehr, sehr viel passiert. Auch diese Reports rund um die Executive Order, wirklich sehr interessant und man hat so das Gefühl, ähm, so geht es mir zumindest, wenn ich die, diese Reports lese, dass man wirklich in den USA Krypto und Stablecoins als Chance sieht, also als Chance, die sich für sich zu nutzen, hier wieder mal irgendwie Weltmarktführer zu sein, vielleicht auch die eigene Währung zu stärken, durch beides, durch Stablecoins und auch durch eine CBDC, wobei man sagen muss, bei einer CBDC sind wir ja noch sehr, sehr sehr früh, also auch hinter dem Fortschritten, die die EZB hier macht. Aber man sieht einfach ja alleine an der Episode heute, dass in den USA da extrem viel Musik ähm, spielt. Wie hast du die Entwicklungen ähm, gesehen? Du die ja, also
0: was ich in den USA interessant finde, ist so der Kampf der Regulierungsbehörden um Zuständigkeiten. Ja, es gibt ja viele. Eine davon ist die SEC. Die SEC ist sicherlich am, wird, ja, am also schreit am lautesten. Vor allem Gary Gensler reißt äh, viel an sich. Jetzt zum Beispiel das Argument äh, der SEC, dass Ethereum eben jetzt unter Proof of Stake nach dem Merge vielleicht sogar einzustufen ist als Wertpapier. Und andere Regulierungsbehörden sind da viel offener, aber das finde ich generell interessant in den USA, wie, sie, wie unklar ist, welche Behörde zuständig ist, wie alle drum kämpfen. Und das Zweite, was ich eigentlich in den USA interessant finde, ist, dass bis auf die SEC sich eigentlich relativ viele Politiker und Regulatoren einig sind, dass es halt Regulierung und Innovation auszubalancieren gilt. Und das ist genau der richtige Ansatz. Ja, Du willst nur so weit gehen, dass der Einzelsparer nicht wie jetzt ähm, zu Beginn des Kryptowinters einfach mal ungeschützt alles verliert, aber du wirst auch nicht so weit gehen. Und da denke ich jetzt schon an die SEC, dass halt so richtig harte Kämpfe mit den Regulatoren ausgefochten ausgef äh, werden müssen in so einem bissigen Ton. Ja. Also idealerweise arbeiten Regulatoren und äh, Innovatoren produktiv und konstruktiv zusammen.
1: Ja, und diese... Im Endeffekt Trennung der Zuständigkeiten und auch Unklarheit zeigt natürlich auch, dass Krypto an sich neue Produkte sind, die man einfach nicht so und ganz neuartig sind, die man nicht einfach so in Schema F pressen kann und sagen, naja, ah dafür ist jetzt die SEC zuständig oder dafür ist eine andere Regulator zuständig. Also das ist natürlich auch nicht leicht für die Behörden, die Zuständigkeiten festzulegen, weil Krypto einfach so neu und so anders ist. Aber trotzdem muss es die Zuständigkeit natürlich geben, weil es ist in dem Sinne keinen Grund zu sagen, okay, es ist keiner zuständig. Ich bin vor allem gespannt, weil man hört zurzeit sehr, sehr viel von Gary Gensler und gefühlt, mein Gefühl zumindest, jeder Satz, der gesagt wird, wird irgendwie auf die Goldwaage gelegt und dann wird gesagt, okay, er würde hält wird das so einordnen und das so. Für mich zählt am Ende, was beschlossen wird und was mhm. irgendwie auf dem Papier steht und nicht, was da ein Mensch dann quasi sagt, auch wenn er super wichtig ist natürlich. Und ich finde es viel spannender, in dem Kontext zu verfolgen, diesen Rechtsstreit zwischen der SEC und, äh, und Ripple, wo ja gesagt wurde, dass man das, Ex oder wo im Endeffekt die SEC fordert, dass äh, XRP als Wertpapier eingestuft werden muss, weil hier könnte es tatsächlich jetzt auch sein, äh, dass es da schon bald eine Entscheidung dazu gibt. Und das das hätte natürlich extreme Auswirkungen auf quasi alle anderen Kryptos, vielleicht nicht unbedingt direkt Bitcoin, aber auf die anderen schon. Und ab dem Punkt glaube ich, oder das, das ist für mich so ein Meilenstein, wo ich sage, okay, das ist wirklich wichtig zu beobachten. Ähm, wie gesagt, weniger jedes einzelne Wort, was Gary Gensler sagt, weil der erscheint bei mir zurzeit in, äh, in, in Social Media und in den News geführt mehrmals täglich, weil er anscheinend zurzeit sehr, sehr viel zu sagen hat rund um Krypto.
0: Ja, und der Verdacht als abschließender Gedanke, der sich mir aufdrängt, ist, dass gerade im Krypto-Winter die USA nicht stillhält. Ja, also, wir haben Asset-Manager-seitig gesehen, dass hier weiter Produkte und Dienstleistungen hochgezogen werden. Andererseits ähm, geht es mit, mit der Regulierung in den USA weiter. Ja, und in Deutschland hört man zumindest von der aktuellen Regierung, keine Anstrengungen, die Attraktivität des deutschen Kryptostandortes aufrechtzuerhalten. Ja.
1: Ja, zumindest viel viel weniger und nach außen nicht viel. Also mich würde halt wirklich mal interessieren, wie viel das Thema Crypto, Blockchain und auch wie das Wissen innerhalb von Unternehmen wirklich ist. Da hat man natürlich keine Einblicke rein, weil Leute nichts drüber erzählen dürfen und es von außen sehr, sehr schwer ist. Aber ich, ich, ich stimme dir da generell ab und voll und ganz zu, Michi, dass man da wirklich, und das ist eigentlich so ein bisschen die die eigentlich Zusammenfassung von den News heute, zu zeigen, naja, oder zu sehen, dass in den USA sehr, sehr viel jetzt passiert, auch in dieser eher negativen Sentimentphase, aber wir eben wenig aus Deutschland zu berichten haben, was wir aber natürlich gerne mhm. tun würden, wenn es denn was zu berichten geben würde. Aber ja, wir hoffen natürlich, es sind, denke ich, alle, alle Optimisten, dass das sehr bald der Fall sein wird, weil die, die Rahmenbedingungen sind eigentlich da mit Regulatorik. Wir haben auch tolle Unternehmen und so weiter. Aber ja, es muss halt trotzdem noch viel mehr ähm, passieren, wenn man sich zumindest hier als führendes Land oder als führender Standort auch etablieren möchte. Gut, dann würde ich sagen, Michi, zum Abschluss gehen wir doch in unsere Fundstücke. Was hast du denn uns heute mitgebracht?
0: Ja, ich bin ja ein überzeugter Metaverse-Beobachter, Analyst, wenn man so möchte. Nicht nur durch meinen Beruf in der Unternehmensberatung, sondern auch, weil es mich fasziniert technologisch und sozial. Und daher habe ich heute ein NZZ-Interview mit Matthew Ball mitgebracht. Er ist Investor und Experte für das Metaverse. Und äh, hat einfach mal die Aussage in den Raum gestellt, dass M Metaverse ist nicht zu verhindern. Ja, wir alle sollten uns an den Gedanken gewöhnen, in virtuellen Welten zu leben und immer mehr Zeit dort zu verbringen. Und egal wie man es nennt, äh, also Metaverse, Metaversum oder irgendein anderer Begriff, Begriff ist eh egal, wird es eine, Inter äh, eine Iteration des heutigen Internets geben. Wir alle werden viel Zeit darin verbringen. Genau, das ist so der Leitgedanke dieses Interviews und das verlinke ich euch sehr gerne, damit ihr euch das auch mal durchlesen könnt. Schaut bei dir aus.
1: Perfekt. Ja, ich habe heute was ähm, zum Thema CBDC mitgebracht und zwar hat die norwegische Zentralbank als meiner Meinung nach die, soweit ich weiß, die erste, die erste Zentralbank weltweit, tatsächlich ihren Code in dem sie CBDC rumexperimentiert hat, auf GitHub Open Source veröffentlicht. Und das finde ich tatsächlich ziemlich cool, weil ich ein sehr großer Freund von Transparenz bin und Zentralbanken jetzt ja in der Regel nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie die transparentesten Institutionen überhaupt sind. Und deswegen fand ich das umso spannender, wirklich zu sehen, auch wenn es noch sehr, sehr frühe Experimente sind, die die norwegische Zentralbank hier rund um CBDCs macht, aber dass man den Code hier im online stellt, das heißt, jeder ja wird ein bisschen tech Affinität kann sich den gerne anschauen. Wir verlinken den Link wie immer in den Show Notes und ja, sehr interessanter Schritt. Und ich hoffe, dass da auch einige mehr Zentralbanken in Richtung Open Source gehen, zumindest wenn es jetzt um Test, Testcode, Prototypcode etc. angeht. Bin aber da insgesamt, glaube ich, eher, eher skeptisch. Aber lassen, warten wir mal ab, wir werden sehen. Gut, Michi, würde ich sagen, machen wir einen Haken drunter, oder?
0: Ja, voll. war mir eine Freude und Ehre, nach meinem Wiesenabend gestern hier mit dir die Crypto News äh, zu verstehen. Ich hoffe, ihr habt es das informativ <lacht> empfunden, ja, und steigt ein in die Diskussion bei Social Media. Und vor allem muss ich nochmal hier den Daumen ganz stark heben für den Jonas, für seine Lightning-Woche, die ich super fand. Vor allem war es mal zum ersten Mal der Push, quasi ein einwöchiges Format einzuführen, bei dem in dem Fall Jonas jeden Tag ja, eine Episode zur Lightning-Woche herausgebracht hat und äh, gibt uns Rückmeldung, wie er dieses Format findet, so eine Fokuswoche einzubauen.
1: Genau, also guckt euch das gerne mal an. Da war das Feedback wirklich sehr, sehr gut. Also auch danke an alle, die uns da geschrieben hat. Das war wirklich ähm, super. Ich denke, wir haben selten so viel Feedback ähm, auf, auf Episoden bekommen wie dieses Mal. Also toll, dass es euch gefallen hat und zeigt uns natürlich auch, dass sich die Arbeit in dem Sinne gelohnt hat. Ähm, dementsprechend danke dafür. Wie gesagt, gerne auch weiterempfehlen, euch nochmal im Anschluss anhören. Und vielleicht als letzter Hinweis noch zur heutigen Episode, guckt euch auch gerne noch mal unsere äh, Website an. Wir sind ja seit ein paar Monaten inzwischen äh, online unterwegs bei www.bfrr.de. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr mehr zum Podcast ähm, hören möchtet und guckt natürlich auch rein, wenn ihr mehr News vom August, äh, vom August, sind schon im September, vom September haben möchtet, äh, guckt auch in den Newsartikel von Payment and Banking, den wir ebenfalls verlinken, wo wir für euch die, noch ein paar mehr News auch zusammengetragen haben. Ja, in dem Sinne, war mir eine Freude, mich hier wieder mit dabei zu sein. Spannende Episode und an alle Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal und ja, noch ein schönes Restwochenende. Schönen
0: Sonntag zusammen. Ciao. Ciao,
1: ciao. Achtung Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt.